0: Bienvenidos, 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 buenas tardes, buenas noches, buenas, buenos días, este es el episodio 10 de La recámara. por aquí les habla José Gregorio Bello desde Caracas, por allá, ¿quién tengo?
1: A Ernesto Rodríguez, desde la ciudad de Madrid, eh, en estos momentos emocionada por los cuartos finales de España de la Euro, vamos a ver. Sí, cuando salgan esto ya, no, ya esto a lo mejor estamos deprimidos, pero bueno.
0: No, el primero siempre vamos a estar, si sí, recordamos que el tinto no trascendió en la Copa América, pero es mejor guardar un poco de esperanza con, con otros países, ¿no? O sea, tú porque estás allá.
1: Vivo aquí, entonces, bueno, ¿no? uno, uno disfruta con, con las victorias de donde vive. Pero porque hoy estamos de, de regreso, después de algunas semanas, eh, primero disculparnos por la, la ausencia. Son horarios complicados, aparte las cinco horas de distancia horaria a veces complican la vida. Pero lo bueno es que hemos visto cosas, sobre todo hemos visto cosas nuevas. Y entre lo que vimos está la nueva temporada de élite. Sí. Eh... Lo que a mí me ha parecido de esta temporada
0: de élite es que es la temporada de élite más élite de todas las que ha habido. O sea, de, de todas. A, hasta ahora. Es, me parece que es una temporada que sabe a lo que va. Sabe el producto que es élite dentro del catálogo de Netflix. Entonces, me parece que sí, está bien. No se, no se extrañan tanto las ausencias. Como pensé, eh, a mí me gusta, a mí me gusta. En la categoría que es élite, si bien eh, no, no brilla por muy compleja, y eso la hace para mí resaltar, porque sabe, sabe a lo que va, sabe a qué atenerse y, y se conoce mucho a sí misma. A mí me gustó, a mí me gustó más de lo que pensé esta temporada élite. ¿Qué dices tú, Ernesto?
1: Sí, a ver, eh, yo estoy contigo, es una temporada muy élite, cuánto, ya que saben lo que están haciendo. Yo élite siempre lo he considerado, lo he dicho aquí, sin ningún tipo de problema, con mi chatarra muy bien preparada, pero con mi chatarra, creo que esta es una de las mejores preparadas de las temporadas, o sea, a nivel técnico es una temporada muy bien trabajada. A mí me gustaron mucho las nuevas incorporaciones al elenco, eh, siempre cuando hay un cambio en el elenco tan radical, eh, uno entra un poco con preocupación, pero creo que las, tres las cuatro incorporaciones nuevas, los tres Benjamines y el Príncipe Philip, creo que los cuatro dieron un... ingredientes interesantes al elenco para el tipo de drama que Elite trabaja. Eh, sigo pensando que hay que cerrar las encinas, no puede ser. En ese colegio sale algo mal todos los años. De hecho, me dio mucha risa en el primer capítulo cuando la mamá de Ander estaba molesta porque no, qué bolas que me votaron, qué mal que me despidieron porque dicen que los últimos dos años en el colegio han sido un desastre, y yo a no decir que, bueno, porque han sido un desastre. Eh, pero me gustó. Porque lo no le... han sido. Sí, sí. Pero a mí me gustó. Esto, no, esto... Bien trabajada, cuarta temporada, me da curiosidad porque ya confirmaron la quinta. Sí. Aunque seguiré viendo. Sí, yo porque todavía, porque todavía, me falta me
0: mí me falta un capítulo no sé cuál será la trama de bueno, uno entra a élite siempre sabiendo que va a haber uh, si no es un asesinato va a haber algo por allí y, y la manera en que está contada pa parece hasta original, parece ya este, el, esto es élite la forma en que está nadada no sé si te pasa que terminaste jodeando
1: a Ander creo que Ander es un adolescente con un millón de pedos Y ya yo También yo creo que a veces a los personajes de él Les perdono cosas porque digo 17 años Claro que tomaron una decisión estúpida ¿Quién no toma decisiones estúpidas a esa edad?
0: Uh, uh. Sí, sí, no ah, hay, que ver, hay que ver, hay que ver Pero Quien no tomó decisión estúpida Fue, fue Disney, ¿no? En poner a Loki los miércoles la que ya el éxito ha sido tanto que ya dijo que todos sus estrenos de series los va a poner los miércoles. Tú
1: que la llevas al día, Ernesto. Creo que ¿Qué tal te ha Loki? Loki es probablemente de las tres la mejor de las series de Marvel de Disney Plus. Mi serie favorita del año. Creo que eh, es tan rara y absurda que como wanda WandaVision, cuando quiere... Y no sacrifica como WandaVision, como WandaVision la parte de, de acción de, de una serie de superhéroes que para llegar a ese nivel de absurdo Tom Hiddleston está maravilloso en la serie, igual que Owen Wilson, aunque Owen sale eh, evidentemente no es, tan, no, no es tan principal como, como Tom Hiddleston, pero esa química yo creo que es genial el, el tercer capítulo La presencia de silphy que es la No sé si qué tan al día estás es, No sé para spoiler o no, pero La versión femenina de Loki, otro universo Es un personaje también genial, o sea Y el mundo es tan raro Que te permite que todo sea posible Y todo es, no importa Qué tan absurda sea la idea que tienes Puede ocurrir, y eso Para mí se ha vuelto como muy divertido En la serie, la verdad que todo puede pasar Y, y eso la hace muy, muy entrañable Y también muy adictiva De hecho me quedan dos capítulos Y, y lamento que se me
0: acaba A mí me parecen fuertes Declaraciones eso de que Loki Primero te haya gustado Te esté gustando más que WandaVision Y sea la, mayor, la mejor serie del año ah, Yo la vi, yo he visto los primeros dos capítulos Sí, el, el primero me generó duda Dije, ok Me, me gusta más que Falcon and the Winter Soldier, Pero todavía no es WandaVision el, el segundo está mejor, me parece que es una serie, como tú la describes, que va de menos a más. Y, y me gusta sobre todo porque realmente Owen Wilson está ahora en Marvel y realmente a Marvel y a, y a Disney, como que no se le escapa a nadie, ¿no? Porque cuando tú ves al reparto de la serie y, por ejemplo, yo. yo en series de otras plataformas, como está en Google, en Batago, de The Morning Show, y está también Mumi eh, Mosaku, que me encanta, eh, de La Fresh Country, y ahora la veo en Marvel y en Disney, y es perfecto, o sea, me encanta. Por ese lado, me encanta porque eh, son los que muy conocidos eh, en el universo Marvel, y entonces es donde tú ves realmente la grandeza de la industria.
1: Sí, yo creo también. Que los primeros capítulos están bien, pero es que el, para mí el tercer capítulo es quizás el mejor capítulo de lo que ha pasado con, de Marvel este año o sea es una hora de televisión magnífica ese tercer episodio y bueno no es complicado pensar en qué va a pasar con Loki eh, los últimos dos de hecho no tengo ni idea, yo, yo lo que pensé que iba a pasar en el nuevo episodio el tipo de confrontación que iba a haber en el último episodio pasó ya entonces ahora no es como, ay, ah, tengo dos episodios y no tengo ni idea de que van a jugar con, el, con eso. Pero no es la única serie de universos paralelos que está por ahí, porque volvió quizás la serie animada para adultos más exitosa del momento, que es Rick and Morty. Rick and Morty está de regreso.
0: ¿Está de regreso? No sé si... Aquí, aquí se estrena en HBO Max, que ya lo tenemos en Latinoamérica, y en estos días a Latinoamérica allá allá por dónde está allá por donde se ve ¿no? HBO, pero el primer episodio está en YouTube ah. ah mira vos mira vos eh, eh, quería quería ver hasta dónde lo alargabas eh, como que el tiempo dijiste que es muerte la serie animada de eh. quería ver si te metías en el terreno de Boyack Horseman a ver porque siempre es como que cuando en los últimos tiempos se habla de ser animada, siempre están los dos a la cabeza y quería ver qué tanto te mojabas ahí. No, y creo la que la, toma era, la más
1: a mi si parecer, mejor. Creo que Bojack tiene la ventaja de ser un, ya una historia completa y sabemos cuál es entonces el gran mensaje de los creadores. Yo voy directo, Rick and Morty me parece una serie muchísimo más graciosa. Bojack Horseman me parece una serie un estudio de la depresión brillante, pero que a veces no puedo volver a ver. <risa> Hay capítulos de Bojack Horseman que no puedo volver a ver. Eh, ¿Por qué? Pues están, están anímicamente. Sí, o sea, ese es el tema. Enrique Morty es más fácil en ese punto. Es verdad que están cada vez más explorando los defectos del personaje de Rick. Y creo que esa temporada va por ahí, por lo que parecía en el primer capítulo. El primer capítulo es una... Como todo, todos los primeros corros de esta serie Pero es una genialidad como juega con El hecho de que Morty Por picado termina generando Que un universo distinto Evolucione completamente Porque quieren matarlo Y por su lado Rick tiene una discusión con su Némesis que es un tritón De sexualidad 2 Genial wow. O sea A, a ver bueno, dudosa no, muy abierta. La verdad, la del tipo no dudosa es súper abierta. Una pregunta para,
0: de, de mí para ti, que yo no soy fan, pero a diferencia de Rick and Morty o, o similar a Royal Horseman, Rick and Morty cuenta una historia, es decir, es lineal, los episodios tienen que ver uno con el otro o simplemente son eh, eh, episod episodios autoconclusivos que no repercuten en... Él? El arco de la historia más grande
1: Depende de lo que estés jugando Dan de semana. Hay una historia general Que va a ir avanzando Y los personajes han ido cambiando Pero muchas veces El episodio es como el primero de la temporada O episodios como el episodio del tren de la temporada anterior Que es uno de mis episodios favoritos de la serie eh, Son aventuras sueltas Que ponen a los personajes en una situación rara Y al final del episodio está resuelto de hecho hay un comentario, sobre, de si lo buscan, eh, Dan Harmon, el guionista de la serie principal, que también es el creador de Community, habla del círculo de la historia y dice que para escribir televisión tienes que hacer una versión del viaje del héroe como la de Guerra de Galaxia y todas estas cosas, pero que en vez de tener el principio y final es un círculo porque todo tiene que volver a un punto donde puedas volver a escribir otra historia con estos personaje. Y es hijo de Rick and Morty con eso, es, depende de la semana, hay semanas que avanza la trama, usualmente los primeros episodios de las temporadas son aventuras
0: sueltas y así van o ok, ok eh,
1: eh, yo dije eh, se frenó la, la,
0: la quinta temporada hace unos días hace una semana, y dije que me iba a poner con esto ¿Veo? cosa que no hice con Boyacorn ¿sí? la intenté muchas veces eh, y, y no la seguí, siempre me quedaba atascado en el mismo lugar, increíble y de Camorti como que nunca la, la seguí, pero dije esta se la voy a si la voy a ver seguida Está en HLOMAR Como dije, ya llegué, está toda Es un compromiso muy grande para mí Una serie de cinco temporadas Así que voy a comenzar por esta nada más Y prometo para el próximo Episodio de este podcast eh, Venir conmigo de seña De los primeros tres capítulos De esta temporada sí, sí.
1: Eh, yo lo La temporada a... que
0: sí terminé eh, Fue la de Catla eh, Una serie en Netflix De esta, estas ya nuevas Dark. O sea, Dark es una serie eh, europea, sombría, misteriosa. Y a partir de allí, todas las series que salen de Alemania para arriba Islandia, Dinamarca, Suecia, quieren ser consideradas las nuevas Dark por ese aspecto un poco lúgubre. Todas han fallado, pero Katla es la que más se parece. O sea, me, me gusta porque está ambientado en una población chiquita de Islandia donde un volcán tiene un año en erupción y por eso el pueblo quedó casi deshabitado. Sin embargo, quedaron varias personas ahí que tienen eh, sus motivos para estar ahí cada uno y se va, exp y se va explorando con el pasar de, de los primeros episodios. Los primeros episodios son muy buenos, te enganchan. Después... Ah, viene la cosa, pero el final es bellísimo, el final es bellísimo y va un poco en la línea de WandaVision, va un poco en la, en la línea de WandaVision, eh, me gustó, no tanto, porque realmente te tienes que como que comer mucho de lleno de la serie, creo que podría ser más corta, pero me gustó, También. la comiendo Catla, Catla, así, islandesa, Netflix. Me gustó, me gustó.
1: Yo Dark es una serie que como es muy densa, la verdad el año pasado no estaba en humor de verla, cuando terminó de explotar como la bomba de que todo el mundo estaba hablando de la serie, que todo el mundo se montó en el tren para ver la última temporada, que son tres temporadas nada más, si no me equivoco, ¿verdad? Eh,
0: sí, son tres. Una mejor que la otra.
1: Pero no deja impresionarme como en general los, la, las grandes streaming me a buscar como tienen un hit el nuevo versión de ese mismo hit que ya tuviste el nuevo Dark el nuevo Game of Thrones, el un nuevo Game of Thrones, Thrones. Eh, que no y entre paréntesis, yo creo que es muy complicado y particularmente en el caso de Dark es un fenómeno tan casual, era una serie alemana que Netflix compró casi de casualidad, si no me equivoco y que soltaron uh -huh. y de pronto empezabas a escuchar murmullos de verdad Dark y explotó para después de la segunda temporada y todo el mundo como perro y todavía los fanáticos de Dark, hay fechas importantes durante el año Que los fanáticos de Dark ponen, hoy en 1980 pasa tal cosa Y tú como, ok, cool, gracias Pero... Lo que pasa con Dark eh. Pero me parece interesante Lo que pasa
0: con Dark okay, con... Lo, lo, lo que pasa con Dark es justo lo que te pasa a ti, que, que realmente no te, no te sientes a veces muy motivado para empezar a verla, pero una vez que la empiezas es como que no puedes parar, sobre todo si tú pasas del cuarto episodio en Dark vas a quedar enganchado, vas a quedar enganchado, eso es lo que pasa con Dark, y sí, también esto de la nueva Dark es una estrategia para vender, igual que la nueva New Strong, o sea, ¿Cuál ha sido la nueva Game of Thrones de todas las que han salido? Ninguna. Es que no,
1: eso... Pero
0: sirve. ¿Caso de sirve para vender porque... Yo creo... Por, porque la gente va a decir ¿Cómo que esto es la nueva Game of Thrones? Yo caso de Game además
1: creo que Game of Thrones es un fenómeno tan particular. Yo creo que fue el unico, último gran fenómeno de serie... O sea, serie nueva que enganchó a la gente Durante el rodaje Que era todos los domingos hay que sentarse a Cuando está el aire sí. Que después quizás las de Marvel lo han hecho un poco Pero inclusive Era mucho, más, mucho mejor Conseguirte gente que no estuviese viendo la serie de Marvel Que era conseguirte gente Que no estuviese viendo los Thrones en la quinta temporada Que ya era como el, Era el evento del año pero eran los
0: domingos
1: Y además Y eso para... que Game of Thrones ha salido un poco del léxico Creo que porque la última temporada fue tan Controversial Va a ser la palabra que voy a escoger sí, sí, sí. Que la gente como Ah, sí, la serie esta de, la, de los dragones Bueno, terminó <risa> No quieren hablar más del tema Pero bueno, también, Hablando de cosas que viste Viste lo nuevo de Pixar, viste Lucas
0: y Luca que hablando de controversial, también ha sido controversial, porque la han tomado, o sea, la película cuenta una historia de dos amigos en el paraíso italiano. B básicamente que eh, y la gente lo ha tomado, sobre todo este tipo de gente que ve problemas en todos lados. O sea, tiene que verla, no voy a, no te voy a dar chance de que la veas no voy a eh, explayarme explicando de qué va Luca, porque además de paso yo no sabía que iba Luca antes de que, antes de verla, realmente me, me fijé cuando yo la vi, que yo no había visto bien el póster de Luca ya Pero me, me pareció <ríe> Sí, Luca o sea, yo pensaba que era un, un niño en la Riviera Italiana no, es un monstruo marino eh, en la Riviera Italiana a mí a me gustó mucho, eh, no es Soul, es mucho más ligera que Soul, y eso está bien, y eso está bien. A mí me encanta, sí, me, me parece un poco un fallo por parte de Disney, mira, a quién me creo yo diciendo fallo por parte de Disney, ¿no? Eh, que no se haya estrenado en cines, y solo en casa, pero como ya, ya lo hemos dicho acá, Disney creo que quiere lo... Los adultos vayan al cine, los niños obliguen a sus papás a contratar Disney Plus. Creo que esa es la estrategia.
1: Eh, Disney Plus había tenido, por cierto, un bajón ahí de, de suscriptores y entre Luke y Loki, eh, Luke y Loki, parecen mm. haberlo vuelto a levantar y otra vez a ver. Porque Disney Plus, ¿verdad? Que tuvo un hueco ahí entre que terminó Falcon, entre que terminó WandaVision, que mm. Falcon y Winter Soldier no había sido mm. tan popular. Y Loki, que tenían, o sea, quizás el, para mí el gran problema que tiene ahorita Disney Plus, de nuevo, problema de Disney, eh, que es que no, o sea, tienes una serie, bueno, si no te está gustando Loki, si hice los primeros dos episodios de Loki no te gustaron, tienes un servicio con un baúl de archivo inmenso, pero que sin muy, con muy poco material nuevo, a diferencia de Netflix o, o Amazon, que cualquier día te salen una serie ahí que no esperabas y que puedes darle la vuelta a ver qué tal. Eh, y creo que pareciera que Disney, esta apuesta de tener siempre algo nuevo, pero que tener un común producto fijo, eh, depende mucho del producto en cuanto a si genera un éxito o no.
0: La segmentación de los públicos, por, por ejemplo. A mí en Disney Plus me pasa justo lo que dice, o sea hay gente que incluso se puede haber saltado Falcon de Winter Soldier y, y pegada al brinco desde febrero que se acabó eh, desde febrero, marzo que se acabó WandaVision hasta aquí, junio que se estrena Loki, pero ahí porque después no son efectivos para cierto tipo de público, que somos más o menos nosotros la gente de nuestra edad como que no, no va a ver, sí puede ver la las series animadas anteriores de Marvel Pero por allí, las de eh, Game Changers La de donde sale Club Low, creo que es eh, Quizás no nos atrae mucho Pero yo sí diría Si me piden una recomendación, mira No quiero ver Marvel solamente En Disney Plus, yo recomendaría A School Musical, el musical de series Es un lugar feliz Es un lugar feliz
1: al que volver A mí me gusta Que viva Olivia Rodrigo y saltando apalentarse tenemos bueno tenemos una cosa que está entre música porque hay un disco y televisión porque hay una especial en Netflix eh, Bob Borham, mm -hmm. eh, comediante cantautor productor y guionista y actor Estrictor. porque también estuvo en Promising sí, sí, Young Woman volvió a sacar un especial que se llama Inside, adentro, un poco narrando él en una sola habitación cómo fue su encierro particular con la pandemia. Eh, John, si tú sabes esta parte, Borhan tenía unos años retirado porque tuvo un ataque de ansiedad en tarima. Wow. Y no, él no, supuestamente no, no. iba a empezar no, no, no. 2020 volviendo a las tarimas. 2020, okay.
0: Y lo que volvió fue el ataque de ansiedad
1: <risa> Ocurre y él decide para no quedarse Con la energía de que había empezado a escribir chistes Hacer un especial de recaso A mí me encanta Inside Inside creo que no había visto Algo que capturara El estrés Específico del 2020 También y en forma tan divertida Como Como el especial de, de Bo. O sea es genial en cuanto a sentido del humor, es genial como se atreve a hablar de lo deprimido que llegó a estar, pero sin dejar de buscar hacer un chiste, eh, cuando decide ser más absurdo y hablar con su media también es muy gracioso, o sea, creo que es, es un especial genial y el disco también por su parte suelto, es uno de los discos mejor producidos de pop en lo que va de año es verdad que es un disco que hasta cierto punto yo creo que necesita el especial para estar completo, pero que puedes escuchar y hay buenas canciones ahí, pegajosas. Facing with my mom y, sí. y Why Woman's Instagram con no, la... hits. Why Woman
0: es increíble. Sí, veo como tú que eh, me trata como nadie en la vida moderna, ¿no? Eh, algo que dije es que era una sátira. Eh, y como toda sátira, eh, es una bu es un burla y un llamado de auxilio. Me parece que Burhan, eh, la puesta que escena es grandiosa. Creer que todo eso lo hizo él es wow, es el hombre orquesta. Después, yo estaba hablando de algo, de un lugar alegre como High Club musical, el musical de Serie, y tú me tumbas hacia eh, Inside, inside en la parte más oscura que, que, que desarrollamos todos en confinamiento todos nos sentimos súper eh, confundidos súper angustiados ¿no? y entonces ese pánico de ¿qué soy? y ¿qué soy? desde aquí, solo me tengo a mí y eso puede ser horrible o
1: sea, sí, la confrontación
0: contigo mismo cambio, da miedo
1: igual que vos, mi confinamiento fue solo entonces, claro Fueron cuatro meses completos Claro, porque el resto del mundo Sé que Venezuela ha sido mucho más largo Pero fueron cuatro meses Solo en mi casa, en mi piso en Vallecas Donde estaba en aquel momento Y entonces cuando vos haces cosas como Si sí, no, tengo cinco días sin bañarme Porque igual nadie me huele Es como ah, te entiendo. Sí y hoy tengo que organizarme y planear mi día Porque voy a hablar por Twitter, por, por Zoom, bueno, en FaceTime En su caso con mi mamá eh, lo, Todas las sentí muy cercanas Ok, no, no sí, claro.
0: para mí es recomendadísimo Recomendadísimo, por ahí se te puede hacer un poco pesado Porque el tipo no para y para y dale y dale Y, y todo es como que tan cercano que dije Ya va, pero este es un espejo, ya va
1: Ay. Lo importante Lo importante que hay que aprender De este especial de todos modos Recuerda, es que el único billonario cool Es Jeff Bezos bueno, pa
0: Parece, ¿no? Parece No a decir
1: nada
0: No voy a decir nada Esa canción
1: viene de ningún lado En el especial Y va a ningún lado Y la amo
0: Increíble otra cosa que vamos a amar, yo creo que vamos a amar, o sea, es que yo, yo amé el trailer, mira mira, mira que la barata tan baja que tenemos, nos emocionamos con el trailer de un disco, pero no es cualquier disco, Ernesto.
1: Sí, es el Blacklist de Metallica, que es un recopilatorio de como 54 artistas, versionando canciones del Black Album de Metallica, que está cumpliendo, si no me equivoco, 30 años este año. 30, 30. Y la, la lista es eh, apabullante. O sea, está todo el mundo, está Juanes, está, Risa, Risa. está J Balvin, está Miley Cyrus, están... Hay músicos de, hay músicos de más por ahí. O sea, todo, desde el más metal hasta el más pop, está en, el, en los anuncios del, del el anuncio del disco. Ya tenemos dos adelantos, tenemos a la versión de Juanes de Enter Sandman que creo que habría que subirle un poco el tempo porque está bien logado lo que él busca y sobre todo me gustó mucho la versión que hizo Miley con Elton John de, y Rob Trujillo, que es el bajista de Metallica, de Nothing Else Matters y es un muy buen primer juego de, de, de lo que viene que son muchísimas canciones hay un millón de puristas de metal Y yo creo que me muero por escuchar La versión de J Balvin De, de Enter, Enter Sandman Es también creo, el tema que le está obsesionando
0: A, a, mí, lo, lo, a mí Lo mejor que tiene El, el disco es que Todo, todo lo que recaude Se dando donado a Sí Vía la fundación Entonces,
1: de. La eso, eh,
0: eso limpia Eso para mí Limpia cualquier Cualquier crítica Mira, mientras este disco se ha comprado, escuchado, para bien o para mal, me parece que ya cumplió con su objetivo, que es realmente eh, ver la influencia que ha tenido el disco en todos los músicos y aportar a la calidad. Pues si es bueno, que si es malo, que se vendieron porque trajeron esto. A mí me parece un poco estúpido decirle a la persona que respetas que te dio los mejores momentos Creer que por eso te debe, a, eh, te debe algo, me parece bien. Bien. Eh, muy ¿De propio de tiempo? los tiempos que coge, eh, a mí me parece bien. Me, me, y, y sabes que me gusta J.I. Vale. bueno, algunas cosas. El
1: último disco, eh, no veo cómo son. No veo cómo lo son. Yo, de todos modos, a Metallica se les ha acusado de venderse más o menos desde que se formaron. O sea, Metallica desde la primera vez que decidieron producir un disco bien <risa> empezaron a decir que estaban vendidos en la, la gente del metal. De hecho, la primera gran ataque a Metallica diciéndoles que se habían vendido, que habían hecho un disco pop fue por su si no cuando grabaron el Black Album, que es un disco considerablemente más accesible que los cinco discos anteriores, que son canciones mucho más largas, mucho más complejas eh, donde el coro de pronto no es la prioridad, entonces a veces tardan llegar o no, tiene. El Black Album es un disco mucho más Siendo un disco de metal mucho más pop, entonces también tiene sentido que haya este tipo de músicos ahí por otro lado, eh, como tú dices es un disco para la caridad y, y es, eso al final termina siendo más importante que, que quien esté o no en el disco y bueno, yo, a mí me da curiosidad, yo quiero escuchar a, a Balvin haciendo Enter Sandman, yo creo que es la que más curiosidad me da, porque sé cómo va a sonar una versión de KG Elephant de Metallica ¿sabes? ya lo sé uh -huh. y sé cómo va a sonar una versión de, sí, de además... no, Balvin, no tengo ni idea
0: Mola Ferte en español Yo creo sí. que realmente Esos son los temas Esos son los temas que hay que ir a escuchar
1: No que salga Pero el anuncio para mí es una Me dio muchísima curiosidad Y está, estoy muy atento Lo volveremos a hablar cuando salga. Hablando de discos que probablemente Totalmente. Van a dar de qué hablar Hal sigue que va a anunciar disco y pareciera que Halsey se va a sumar a esa lista de artistas pop intentando darle vida nueva al rock por lo poquito que escuchamos en el teaser de Twitter y porque lo están produciendo Trenres Noriáticos Ross de Nine Inch Nails y todas las bandas son obras de, sonoras de David, Lynch. David Fincher perdón The, David
0: Fincher y de Soul no te, no te Soul. olvides de Soul o sea ganadores del Oscar ganadores de Globo de Oro, de Grammys. Y ahora, ¿quién no va a querer juntarse con el Retos ¿no? y aquí, Article 2? Eh, hay que ver con, cómo, cómo cambia la vida, ¿no? O sea, de una banda tan oscura eh, en letras y sonidos como Night snake a hacer eh, la banda sonora de Soul y ahora a colaborar con artistas pop. O sea, ya, ya, es una de las es un ganar ganar. Sí, o sea, yo creo que gana más ha Halsey De lo que pueden ganar ellos Pero obviamente, o ok, trabajo Y obviamente quieren, quieren demostrarse
1: Que eh, pueden también hacer este tipo de... Ahí lo que, me, lo que me interesa ver ahí Es quién o sea, Si traen redes noriáticos es decir, en adaptarse al sonido típico de Halsey Que también es verdad que dentro del mundo Pop Halsey es uno de los artistas más oscuros Que en el momento de que tenemos por ahora o sea que todo el mundo piensa en Closer pero tú oyes los discos de Halsey es un trabajo mucho más dark, aunque es pop pero si Tren Reznoría este, a ese lado pop o si van a intentar, o si Halsey se los trajo porque está buscando hacer un sonido más cercano al industrial quizás viendo lo que hizo Olivia Rodrigo con un disco más rockero lo que hizo Machine con Kelly a mí me parece un trabajo que puede dar mucho de qué hablar
0: Sí, sí, lo, lo que viene haciendo Miley Cyrus.
1: Lo que viene
0: haciendo eh, Miley. Yo creo que En estos días, The Killers puso como que una adivinanza sobre quién va a ser su nuevo invitado a una, a una canción, y yo puse Miley Cyrus. Y lo puse genuinamente, ¿sabes? Yo creo que al final fue Bruce Printing, como siempre. Pero yo creo que Miley se pasó a este lado y se va a quedar porque se siente como de este lado. Entonces, eh, Halsing puede ser eh, el terreno de pruebas de TNVs Nodiático 2 para luego saltar a otros, porque yo creo que ellos están en una fase de su carrera en que no solo no le dicen no a nada, sino que realmente quieren desafíos.
1: Sí, traen eh, Aticus, si nos escuchan, escriban un musical, les falta un Tony para el Ego. Vamos. Eh. Seguramente ya lo están pensando un musical basado en Downward Spiral Trends, vamos. <risas> Ahí tienes. El musical más deprimente de Broadway, The Feel Bad Musical of the Year. Pero bueno, sí, al sí viene con este disco y, veamos, yo me trae muchísimo y, bueno, y honestamente, no, no sabes lo mucho que me alega ver un disco pop que me atrae y que no dice, producido por, Jan, por Jack Antonov, que me parece un genio, pero que ya pues Pero Sí, el pop
0: es, tiene más matices Tiene más matices que, que, que Lo que habita en el universo de Jack
1: Pero como Jack está Ahorita de gira con Bleachers eh, Es bueno que otros productores Dejan, nos dejan escuchar otras cosas Curioso Pero bueno, nos vamos Nos queda nada más la recámara Y es tuya, José, ¿qué tienes por ahí? Mira, tengo dos
0: cosas para premiar el tiempo que pasamos sin emitir un episodio nuevo, traje dos cosas. Uno es que vean iCarly, la nueva versión en Paramount Plus. Realmente parece que Miranda Cosgrove no cambió nada esperando que iCarly eh, reviviera. Es, está igualita, su compañero está igualito. Eh, tiene la misma esencia de iCarly que veíamos de, de niño adolescente. Eh, sí, falta Janet McCordy, o sea, no está. Eh, no voy a decir que no se le echen falta, pero creo que hemos sabido paliar un poco esa ausencia. Me, me gustó mucho. He visto los primeros dos capítulos y me gusta. Es un lugar feliz. Creo que en este punto no, no, no nos neguemos lugares felices. Muy, muchas cosas intensas, mucho mundo complicado. Entonces, si, si hay tiempo, dura media hora acá, dice Ay Carly, véanlo. Eh,
1: y otra cosa Monplus, que ¿no? le voy a recomendar, ¿ah? Paramount Plus, ¿no? Sí, Paramount Plus. Creo que
0: eh, estas plataformas, que, que no son las grandes, eh, tienen que buscar un poco en la memorabilia, eh, Paramount logró con e. Carly. Eh, otra cosa que le voy a recomendar es que lean lo que escribió Ernesto para Car Caracas Chronicles. Eh, su texto no está ya... For a Broken City, eh, donde extraña una ciudad que ya no es, a partir de un disco nuevo que lo transporta justamente a esta capital fallida, ¿no? No, la capital no fallida.
1: ¿La hicieron que fallara?
0: No sé qué piensas tú. Sí, eh, no
1: sé qué es incómodo siempre hablar de un texto duro, sobre todo que José no me avisó que iba a recomendar mi texto pero sí, es la primera colaboración que hago con la gente de Caracas Chronicles, eh, es un texto que a mí me gustó mucho eh, hablando un poco de cómo el disco de vinilo me hizo recordar esos años eso que, que nuestro querido Alejandro Fernández Rieira llama el, el lustro dorado del rock oh, venezolano, de la música alternativa venezolana y eh, como, como el disco de vinilo me transportó un poco a eso, el disco de vinilo versus eh, fue grabado en su mayoría lo averigué escribiendo artículos en la plaza de en un sin mordaza y bueno un poco de esa energía me devolvió a esos tipos de momentos y lo mucho que los extraño y que los extrañaría estando ya porque igual no pasan porque el, quienes nos gobiernan eh, nos han, ayud, han trabajado para que no pasen eh, pero bueno este,
0: eso, a mí me gusta el texto. Eh, creo que me quedó bonito. <risas> a, a mí también me gusta. Eh, sí, es un poco poco. Eh, igual queda es un poco da, como que da cuenta de lo que podemos hacer en la cultura aquí eh, en Venezuela si, si nos dejan, ¿no? Si dejan que nos juntemos todos otra vez. Y no, no se aban las puertas. Eso es todo. Eso es todo por este episodio. el episodio 10 de la de cámara. Ernesto, ¿dónde, ¿cómo te encontramos en las redes?
1: Eh, en todos lados, como arroba Ernesto eh, También pueden leernos soy... si entran a Infonegocios Barcelona, si entran a Caracas Chronicles, si entran a varios sitios por ahí. Y a ti, José, ¿dónde te buscamos? Yo soy... Soy J. M así estoy en todas las redes.
0: Llevo una cuenta en Instagram que se llama Las Cosas por su nombre, donde puntúo todo lo que veo y les digo que no ver, que ver, por supuesto. Muchas gracias por llegar hasta acá.
1: Gracias como siempre. Al podcast lo pueden conseguir como la recámara podcast en Instagram. Y nos escuchamos otra semana.